0: Dans la science et
1: la Épisode 50 pour le samedi 15 mai 2010 Psyland Aujourd'hui je vais vous proposer une interview de Pierre Massias, qui est le webmaster du site Psyland qui est un site web consacré à la parapsychologie où il regroupe toutes sortes de ressources y compris des mémoires universitaires consacrées à ce sujet. Avant euh, d'attaquer cette interview, dans les nouvelles du Front, je vais vous parler quelque peu de la relation entre scepticisme et politique. De l'épisode de la semaine dernière qui était donc consacré à la loi visant à interdire le port de la Porca en Belgique, j'ai songé qu'il serait intéressant cette semaine de vous dire un mot à propos de la relation entre le mouvement sceptique contemporain et la politique. En effet, sur le blog et sur le balado, j'ai souvent évoqué le, la relation entre le scepticisme scientifique et la religion, et particulièrement... J'ai souligné le fait qu'il y avait un recouvrement entre le mouvement sceptique et l'humanisme séculier. À propos de la politique, la première chose à dire, et je veux dire la chose la plus importante, le message que je veux faire passer aujourd'hui, c'est qu'il n'existe tout simplement pas d'orientation politique qui soit sceptiquement correcte. Les balados sceptiques les plus célèbres, donc euh, The Skeptics Guide to the Universe ou encore Skeptoïdes, prennent généralement, ils ont pris l'option de n'aborder ni la religion ni la politique. En tout cas, euh, bon, euh, le, The Skeptics Guide et Skeptoïdes discutent de euh, la religion en, uniquement euh, en, au niveau des, des affirmations testables, empiriques qu'elle fait. Par exemple, les, ils vont parler du sueur de Turin, ou du créationnisme, des visions mariales, des statues pleureuses, etc. Donc tout ce qui est testable empiriquement, mais ces balados sceptiques vont éviter de parler vraiment de l'athéisme stricto sensu et des aspects plus métaphysiques. Donc ils ne vont pas, se, pas discuter, par exemple, de contre apologétique C'est des balados plus plus orienté vraiment sur la science uniquement. A l'inverse, moi, évidemment, sur, le, sur ce balado, j'ai pris l'option inverse, qui est donc de discuter aussi de religion et donc de politique. Et si j'ai pris cette décision, c'est tout simplement à cause du paysage de la balado-diffusion en France. Je, je sais que je suis le seul balado sceptique en langue française, en tout cas pour le moment. Et euh, à cause de ça, je pense que c'est important que sur ce balado, je brasse un éventail de sujets le plus important possible afin de donner une sorte de panorama de ce qu'est le mouvement sceptique contemporain et des sujets, des thèmes qui l'interpellent, disons. Donc euh, j'essaie d'être le plus, le plus vaste possible. C'est vrai que le système américain où il y a les podcasts sceptiques qui se concentrent vraiment sur l'aspect science, et puis les, les balados donc plutôt euh, athées comme Point of Inquiry ou encore un de mes favoris, Reasonable Doubts, Your Skeptical Guide to Religion, donc, euh, qui sont des podcasts consacrés à l'humanisme séculier, à l'athéisme, à la contre-apologétique. Ça permet de faire une sorte de répartition des tâches et chacun peut se spécialiser. Et euh, bon, effectivement, si, si, si j'étais dans le monde anglo-saxon et que j'avais créé un balado en anglais, je, 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 je n'aurais pas créé un balado qui brasse autant de sujets, évidemment. Je me serais certainement centré sur quelque chose, puisque c'est la tendance actuelle. Les nouveaux balados qui apparaissent tendent à être spécialisés, et euh, probablement que j'aurais certainement fait une sorte de balado consacré uniquement à l'ufoscepticisme, au scepticisme en ufologie, par exemple. Tout ça pour expliquer que j'ai décidé d'aborder sur le balado autant. Aussi, en plus du scepticisme stricto sensu, dessus aussi euh, la religion euh, sous l'angle de l'athéisme et la politique. Mais encore une fois, comme je le disais précédemment, il n'y a pas de, de positionnement politique qui soit sceptiquement correct. Évidemment, il est important d'informer vos décisions politiques euh, par des connaissances scientifiques particulièrement des sujets comme le changement climatique, les OGM, etc. Mais encore une fois, si la science vous donne euh, les informations qui vous sont nécessaires pour pouvoir prendre euh, porter un jugement éclairé, euh, le jugement politique reste un jugement de valeur et qui dépendra de votre philosophie politique. Et donc, euh, le scepticisme scientifique n'a pas... Il y a une diversité de positionnement poli euh, politique au sein du mouvement. Ceci étant dit, je voulais quand même signaler que dans le monde anglo-saxon en tout cas, donc aux États-Unis particulièrement, il existe un recouvrement partiel, hein, ce n'est pas comparable avec l'athéisme, mais euh, un recouvrement partiel avec un mouvement qui, politique qui s'appelle le libertarianisme. Il y a une sorte de poche de sceptiques américains qui sont des libertariens. Et bon, il faut, il faut le savoir. Donc, le libertarianisme, c'est une orientation politique consistant à considérer que l'État doit s'impliquer le moins possible dans la vie des individus. Et en gros, il pense que... Bon, je ne suis pas du tout un spécialiste de ce sujet. Comme je le disais dans l'épisode précédent, je suis peu versé en politique. Je, ben, disons que j'entends ce qui se dit à ce sujet-là dans les balados sceptiques ou dans, les, dans la blogosphère sceptique. Mais disons... Le mouvement libertarien défend donc euh, considère que l'État pour fonction principale de protéger la liberté des individus. Donc, il met un accent extrêmement important sur euh, la, la, la non-ingérence des États dans nos vies et il pense que, d'un point de vue économique, si euh, l'État euh, n'intervient pas, intervient le moins possible dans euh, la, la vie. Des individus, à ce moment-là, euh, le, le, le marché, donc euh, l'économie, se portera le mieux possible. C'est une position euh, donc, euh, ultra libérale qui voit les interventions de, de l'État comme empêchant le bon fonctionnement du marché. Je ne sais pas vraiment pourquoi il y a cette, euh, ce, ce, ce recouvrement partiel ou que, pourquoi il existe une poche euh, du mouvement. Euh, au sein même du mouvement sceptique, une poche euh, libertarienne. Mais quoi qu'il en soit, il existe, et bon, je pense que ça vaut la peine de le signaler. Penn et Taylor, qui sont donc euh, les illusionnistes qui ont un show à Las Vegas et qui sont des, des véritables superstars du scepticisme, via, entre autres, euh, leur émission de TV, donc, qui s'appelle Bullshit, donc en français, foutaise, euh, sont souvent critiqués parce que, sur ce point-là par euh, les sceptiques, parce que Bullshit, évidemment, couvre énormément de sujets sceptiques, mais il couvre aussi euh, des thèmes euh, libertariens. Et donc, euh, les sceptiques qui ne sont pas des libertariens, ça les gêne quelque peu. J'entends souvent dire des choses du genre euh, Oh, bullshit, c'est super, euh, sauf quand ils abordent, euh, sauf quand ils essayent de faire la, la promotion de, de l'idéologie libertarienne. Et euh, pour donner un autre exemple euh, de sceptique extrêmement célèbre, Michael Shermer, qui a récemment, justement, écrit un livre consacré à euh, l'économie qui s'intitule euh, The Mind of the Market, How Biology and Psychology Shape Our Economic Lives. Lui-même euh, défend une, une sorte de euh, libertarianisme modéré. Je mettrai dans les notes de l'émission un article qu'il a écrit euh, en anglais pour le Huffington Post, qui s'appelle... The case for libertarianism. Le, le scepticisme, la pensée critique, l'analyse rationnelle, forcément débordent sur les domaines de la religion, mais aussi débordent sur le domaine de la philosophie politique. Forcément, euh, ces sujets vont... Interférer un peu à la frontière du mouvement sceptique contemporain, mais euh, bon voilà, quand, quand Michael Schermer publie un sujet, un livre sur l'économie où il défend des positions libertariennes, cela crée évidemment beaucoup de débats au sein du mouvement sceptique contemporain lui-même. Alors aujourd'hui, je suis avec euh, donc Pierre Massia, qui est le le webmaster d'un site web qui s'intitule donc Psyland et qui est un site euh, consacré à la parapsychologie qui se veut une, une ressource internet où on peut trouver euh, toutes sortes de, de documents, d'ouvrages, etc. consacrés à la parapsychologie. Donc euh, bonjour. Bonjour Jean-Michel. Avant qu'on ne parle de, de ton site web, euh, raconte-nous un peu qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à la parapsychologie
2: euh, au départ. Voilà, oh ça remonte loin ça. Euh, en fait c'est comme euh, probablement pas mal d'adolescents où je me suis je me suis euh, interrogé sur euh, ce qu'on me racontait, ce que je lisais à gauche et à droite, euh, et puis et puis ça m'a paru intéressant. J'ai découvert ça à travers euh, principalement des bouquins. Une petite collection d'ailleurs qui qui existe toujours, qui a changé de forme, qui s'appelle enfin qui était, euh, euh, la collection des J'ai et dans laquelle j'ai la chance de tomber euh, sur des bouquins de, de personnalités intéressantes d'une part et euh, d'autres bouquins de personnalités disons un petit peu plus farfelues mais pour lesquels euh, j'ai quand même su garder une certaine une certaine distance c'est donc que ça remonte à pouf maintenant ça fait quelque chose comme une bonne trentaine d'années
1: mmh. oui est-ce que est-ce que tu as vécu toi-même des expériences inhabituelles ou est-ce que ton intérêt est venu de là ou simplement de tes lectures
2: ah, Malheureusement, je n'ai jamais rien vécu d'extraordinaire, de, 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 je dirais. Bon, comme tout le monde, j'ai bien vu des, une chose ou des choses bizarres dans le ciel où, euh, où je me suis posé des questions sur des... des, 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 des je dirais des synchronicités étonnantes, mais rien que je range dans de l'ordre de ce que j'appelle le psy.
1: Qu'est-ce Qu qui t'a donc amené à créer le, le site Psyland Tu euh, peux un peu dire les objectifs du site pour, ceux, pour les auditeurs qui ne le connaîtraient pas
2: ben, L'objectif c'est euh, c'était de, de, de mettre à disposition, je dirais, des, des informations euh, euh, pertinentes autant que possible. Pour, pour le public, pour le public, euh, quel que soit euh, l'ordre du public, que ce soit le grand public, quelque chose comme les émissions de Sud Radio, euh, j'ai bien aimé parce que on arrivait pour un public euh, très large à, à aborder le sujet de manière euh, correcte dans la grande majorité des cas. Il y a bien sûr des émissions qui sont que je préfère à d'autres, euh, mais dans la grande majorité des cas, je trouve ça très correct pour, euh, pour le grand public. Et, et en même temps des informations plus euh, pertinentes pour quelqu'un qui, euh, pour, des, pour un public plus universitaire euh, c'est à dire qu'il euh, y, y a un certain nombre de, de, de liens, il y a un certain nombre de, surtout de liens sur des articles euh, de, de, de chercheurs en parapsychologie qui pour la plupart font partie du milieu universitaire et aussi euh, une, une page que j'aime beaucoup c'est même si j'ai du mal à la, à la tenir à jour, cette page que j'aime beaucoup, qui est celle des, des travaux universitaires à propos de parapsychologie, euh, enfin en fait j'en ai plusieurs, il y en a une à propos de parapsy, il y en a une à propos de une autre
0: plus orientée
2: NDE, mais je, je enfin, c est, c est, ces pages-là sont vraiment destinées à, à des étudiants qui qui se posent des questions sur le sujet et qui se demanderaient comment euh, comment l'aborder dans le cadre de leur de leurs études universitaires.
1: Quel est pour toi l'état de la parapsychologie en France à l'heure actuelle
2: L'état c'est un mauvais état en tout cas, parce que euh, je pense que c'est un, un sujet, la parapsychologie comme d'autres sujets d'ailleurs. Euh, qu'on range dans le grand fourre -tout du paranormal, mais euh, bon, en particulier la parapsychologie est, est mal servie euh, en France. On est trop euh, pris euh, entre euh, l'approche, euh, comment dire, purement croyance, que ce soit une croyance euh, euh, de la rue ou une croyance religieuse, la parapsychologie euh, euh, dans sa démarche scientifique, euh, les polémiques, tout ça, ça ça génère. Souvent, il y a, dans la, dans, dans la plupart des sites, à la grosse majorité des sites euh, internet qu'on peut, qu peut trouver, enfin, je me réfère beaucoup à internet, mais euh, aussi euh, dans les médias, c'est énormément tourné vers le sensationnalisme. et Ça donne évidemment une image qui est euh, complètement fausse de ce que peuvent euh, faire des, des, des gens... Euh, Sérieusement, je dirais, entre guillemets, enfin, dans, dans, dans une recherche sérieuse dans le domaine. Donc, euh, en France, mauvais état, très mauvais état, je pense. Il faudrait arriver à, à, à envisager ce domaine réellement comme, euh, comme ce qu'il est, en fait, comme un domaine scientifique.
1: À l'heure actuelle, il y a pas mal de gens, euh, parmi les, les sceptiques particulièrement, qui, qui font la promotion de la psychologie des expériences inhabituelles du côté de, de Chris French, etc., qui est une façon de faire euh, de la parapsychologie, mais euh, justement un peu dans une optique sceptique, euh, sans faire appel euh, au psy. Euh, Qu'est-ce que tu penses de, de cette approche euh, par rapport à l'approche, je dirais, parapsychologique classique qui, qui cherche à prouver ou à étudier le psy C'est
2: une démarche euh, en elle-même euh, tout à fait honorable. Le... Le, le, phénomène, le phénomène, si je dirais, en soi on n'a pas, pas le choix, il existe. Euh, de base, il existe, il est vécu euh, tous les jours par énormément de gens. Euh, maintenant, euh, derrière, euh, le, le but du jeu, ça va être de lui donner une explication euh, qui tienne la route. Donc euh, chacun euh, dans son domaine va euh, chercher à lui donner, cette, à, lui, à, à comprendre le phénomène. Qui est sûrement un phénomène multiforme comme beaucoup d'autres. Alors, on pourra avoir une, une approche sociologique, psychologique, purement physique. Donc, Chris French, pourquoi pas C'est une approche parmi d'autres qui est tout à fait honorable à mon sens. C'est pas la mienne parce que j'ai une formation plutôt, plutôt hard, plutôt physique, plutôt orientée physique. Donc, ça va pas du tout être la mienne. Mais c'est une, une approche qui est tout à fait honorable, il faut, il faut savoir comment les gens réagissent à, au, à, à leur vécu, euh, il, faut, il faut essayer d'appréhender euh, la réalité euh, objective euh, objectif de, ce, de, de, de ces expériences. Donc l'approche psychologique est indispensable, absolument, que soit l'orientation qu'on lui donne.
1: C'est un peu le terme euh, « parapsychologie » qui met toujours l'accent sur la psychologie, mais que, euh, enfin la parapsychologie, c'est finalement un domaine plutôt multidisciplinaire.
2: C'est un domaine multidisciplinaire par excellence. Euh, on dit « parapsychologie », le terme en lui-même est peut-être, peut je dirais, pas malvenu, je j'oserais pas dire ça, c'est peut-être pas le meilleur terme pour définir ce, ce domaine d'investigation. Mais c'est un, un terme historique, alors bon ça ne me gêne pas plus que ça. Mais ça ne veut pas dire que c'est euh, si, euh, psychologique, parce que c'est c'est enfin c est, c est orienté psychologique, parce que c'est orienté aussi l'expérience humaine. Et à partir d'une expérience humaine qui va être traitée aussi, enfin, qui va être traitée par la psychologie, par la sociologie, il y a à côté quand même un lien très fort euh, avec le... Le, le monde matériel et ça pourrait être traité de manière tout aussi pertinente par le physicien
1: oui tu parlais avant du fait ben, Bon, quand évidemment les gens rapportent des expériences inhabituelles donc on, on a énormément de témoignages est-ce que tu pourrais un peu expliciter ta position Par exemple, bon, visiblement, est-ce que tu penses que le psy existe Et si, si oui, quelles seraient pour toi les meilleures preuves que les parapsychologues apportent que le psy existe Est-ce que c'est le Gansfeld ou quel type d'expérience te Quel type de résultat Qu'est-ce qui te convainc le plus dans la parapsychologie que le psy existe si c'est ta position
2: J'ai peur de dire que, le, que je pense que le psy existe, parce que je voudrais pas que ce soit mal interprété derrière. Je suis persuadé que le psy correspond à une réalité euh, objective. Maintenant, euh, quelle réalité objective euh, on pourra trouver Ça, c'est autre chose. Je me réfère principalement euh, à des expériences qui m'interpellent. Il, il y a un certain nombre d'expériences qui, qui m'interpellent, c'est sûr, en particulier du côté de la psychokinèse, même à propos de, de personnes, de, de, de sujets, je dirais, qui sont fortement décriés. Mais il y a quelques expériences qui m'interpellent.
1: Tu as écrit en fait un certain nombre de livres euh, récemment donc, euh, avec, euh, en collaboration avec Louis Benedi euh, sur les animaux et le paranormal, sur les rêves prémonitoires et sur les fantômes et apparitions. Ben, je veux dire, euh, nous avons un peu ta pub. Euh, Parle-nous un peu des ouvrages et quelle a été ta collaboration avec Louis Benedi, etc.
2: En tout cas, c'est gentil de... <rire> de les citer. Alors, la manière dont on a fait ces, ces ouvrages, euh, on l'avait euh, on l avait trouvé évidemment euh, dès le début de la collection. Euh, lui euh, s'occupait des témoignages basés sur les témoignages reçus euh, à Sud Radio pendant l'émission. Et moi, je m'occupais de, de la partie euh, dite scientifique qui tendait à amener des éléments de réponse sans vouloir, sans jamais vouloir dire la bonne réponse, c'est celle-ci celle ou c'est telle autre. Mon, ma partie, pour moi, consistait à montrer aux gens qu'on peut euh, s'intéresser à montrer à ce, à, ce, à, un, à ce large public qui est euh, euh, les, les auditeurs au courant de ce radio. Je ne pense pas qu'ils soient en majorité des universitaires, mais aussi il y en a quelques-uns, et des gens, euh, disons, euh, des gens qui ont une, des, des, des bases scientifiques euh, 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 intéressantes de montrer à tout ce panel de personnes que euh, le, la parapsychologie et par extension euh, plusieurs domaines du paranormal ne sont pas ce, qu pré ce que présentent habituellement les médias à travers la radio ou à travers euh, la télévision. Le but du jeu pour moi, c'était pas de, ra de raconter à un large public de jolies histoires en leur disant euh, « oh Oui, oui, c'est validé scientifiquement, vous inquiétez pas, vous pouvez y croire » mais plutôt de leur amener des éléments de, de recherche, de compréhension de recherche, d'investigation personnelle dans ce domaine-là. Donc, euh, bah, j'ai cité ce qui, pouvait se faire, euh, euh, ce qui pouvait se faire en expérimentation, principalement, dans ce domaine, l'approche scientifique au sens, euh, au sens universitaire, toujours, je reviens pratiquement toujours à ce, à, ce, à ce point de vue. Donc, cette recherche... Euh, Universitaire dans le domaine du paranormal. Je suis très heureux d'ailleurs, il y a un point caractéristique, ça a été dans le, le bouquin sur les prémonitions, je suis très heureux quand même d'avoir pu donner aux gens un exemple d'expérience gentille que chacun peut faire à la maison, qui n'est pas très technique, qui n'est pas très compliqué à faire, donc une expérience sur, euh, sur la prémonition qu'on peut adapter à la télépathie par exemple et alors leur donnant un exemple de protocole hyper simple et euh, une, le moyen d'analyser ça de manière statistique et encore une fois de manière hyper simple. Ce qui m'a conduit à ça, c'est euh, que bien que cette méthode soit simple pour ce type de bouquin, on ne le trouve jamais dans la littérature. Jamais, je vais un peu fort, mais euh, depuis, euh, depuis 30 ans, j'ai dû trouver 3-4 bouquins pas plus, quatre grands maximums qui euh, parlaient de statistiques dans un bouquin comme ça euh, vulgarisateur. Alors je suis très heureux en tout cas dans euh, les rêves prémonitoires d'avoir donné cette possibilité d'essayer pour, pour tout le monde et sur des bases qui sont quand même relativement sérieuses. Dans un autre bouquin, euh, Fantômes et apparitions, j'ai aussi introduit des notions qui ne n'apparaissent pas souvent dans les, dans les dans les bouquins de grand public euh, et qui tournent autour de la perception, euh, autour de est-ce que ce qu'on voit est vrai, est-ce que ce qu'on voit représente une réalité objective, par quel processus, simple euh, dans ce bouquin-là, mais vraiment très simple, quel processus le cerveau peut utiliser pour interpréter telle ou telle euh, expérience au sens large, que ce soit une observation visuelle ou même d'autres expériences. Donc, mon attitude, c'était euh, c'était un petit peu celle-là, de dire aux euh, gens, faut pas croire n'importe quoi, n'importe comment, voilà quelques éléments de réflexion, et si vous voulez aller plus loin, et euh, ça, on le retrouve dans tous les bouquins, euh, je pense, de, de la série, il y a tout un tas de références vers lesquelles les gens peuvent s'orienter s'ils veulent creuser réellement le sujet. Donc, voilà un petit peu l'optique que j'ai eue euh, dans, dans ces
1: bouquins. Je suis très euh, au courant, assez bizarrement, de ce qui se passe aux Etats-Unis, et moins de ce qui se passe en France. Mais euh, aux Etats-Unis, maintenant, il y a une grande mode euh, liée à des émissions qu'on appelle Ghost Hunter, le chasseur de fantômes, extrêmement populaire. Il y a une sorte de prolifération de, de groupes euh, qui vont visiter. Enfin, C'est assez folklorique. Est-ce que tu as l'impression que ce genre de choses euh, se produit aussi euh, dans nos territoires francophones Qu'est-ce que tu en penses
2: Or, on a eu l'occasion de, de voir certaines de ces émissions, les, les Ghost Hunters, Ghostbusters, euh, une chaîne comme, euh, comme Planète, euh, Planète, Planète Choc. <rire> J'ai trouvé ça très amusant, ça m'a beaucoup fait rigoler. Mais c'est justement le genre d'émission euh, qui donne dans le sensationnel, dans, qui donne dans les n'importe quoi. Euh, c'est ce qu'il y a à proscrire, quoi. <rire> on ne peut pas euh, aller dans le sens de ces émissions, c'est n'importe quoi.
1: Oui, non, bien entendu, je suis d'accord, mais euh, ma question aussi, c'était un peu, est-ce que tu connais des groupes comme ça en France, ou est-ce que tu en as déjà entendu, est-ce que ça existe par chez nous, ce genre de groupe, euh, parce que j'entends beaucoup parler de ce genre de groupe, euh, dans, dans, du côté anglo-saxon, quoi, ces émissions rendu populaires, euh, et du coup, il y a pas mal d'amateurs qui vont avec leur IMF détecteur, <rire> passer la nuit dans, une, dans un hôtel réputé hanté. j'ai pas, pas l'impression que ça s'est fort exporté en France pour le moment, mais c'est un peu ça que je me demandais.
2: Ça a failli, il me semble, parce que euh, je ne sais plus le nom de l'émission en tête, mais il me semble bien qu'il y a eu euh, deux ou trois euh, euh, on va dire documentaires d'un groupe français qui a tenté ce genre de choses et qui était même très ambitieux sur son avenir. Euh, mais ça Bon, il y a eu 2-3 euh, émissions et, et, et depuis aucune, ça, ça a l'air de se cassé la figure. Mais à part ça, je crois pas. Euh, non, à part ça, ça se fait pas en France.
1: Bon, attendez, on va pas se faire C'est une bonne chose, probablement.
2: J'ai du mal à
1: comprendre le succès de ces émissions outre-Atlantique, mais bon, ça, ça fait partie des, des phénomènes culturels.
2: Euh, C'est bizarre autour de ces sujets-là. Oh, mais ça pourrait. Ne parlons pas trop vite, parce que ça pourrait bien venir en France, ça pourrait bien avoir euh, un succès équivalent en France. Et il y a les recherches des merveilleux qui est évident. Moi-même, dans mon intérêt pour ce genre de domaine, je ne pourrais pas nier qu'il n'y a pas une certaine recherche de merveilleux. Mais euh, il y a ce sens du, euh, de l'extraordinaire et euh, il y a la démarche qu'on y applique à, à, des gens, à un public qui est, euh, ce que je veux dire, demandeur de réponses euh, faciles et assez floues. Euh, pour qu'elle soit adaptable, ça pourrait, c'est en plus le, le, le merveilleux en lui-même, le fantastique, le, le, la fiction, je vais dire la science-fiction, non, c'est pas, le, disons le fantastique, ça pourrait bien prendre, pour, ça, oui, ça pourrait bien le prendre en France aussi. Hein.
1: Est-ce que dans ta carrière, tu as eu l'occasion Soit de faire des enquêtes de terrain, soit de faire des recherches,
2: enfin, des, des, petits, des petites recherches expérimentales.
1: Est-ce que tu as eu l'occasion de faire ce genre de choses?
2: J'ai eu l'occasion d'aller un petit peu sur le terrain pour recueillir des témoignages, pour discuter de, de vécu avec des gens. Il y a eu des choses, il y a eu des, 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 des discours qui, euh, qui m'ont interpellé, euh, même si, euh, de temps en temps, euh, il faudrait peut-être passer par des exemples précis comme. Euh, je pense par exemple à, à une dame qu'on qu avait vue, on était à deux, euh, qui nous a ramené un témoignage de, de feu spontané euh, dans le sud de la France. Son témoignage m'a interpellé quelque part, je me suis dit « bon, euh, elle a peut-être vécu quelque chose d'extraordinaire, maintenant de mes fois je dirais euh, à, à tout son discours » c'était autre chose il y avait il y avait à prendre il y avait à laisser il y avait aussi à considérer à faire nécessairement je devais faire on devait faire de la psychologie sauvage donc c'est il fallait jouer avec ces notions de la psychologie sauvage et la notion de, de réalité du ressenti de réalité que je pouvais trouver dans son discours sur cette base là je pouvais rien conclure ça m'a simplement donné une approche du, euh, du témoignage il y a d'autres cas où le témoignage aurait pu se concrétiser je pense par exemple à euh, quelqu'un qui est qui, qui venu me voir en me disant euh, à la maison, j'ai une horloge elle marche correctement mais chaque fois que je rentre dans la pièce, elle s'arrête le qui qui me racontait ça et il me disait ça de manière très très assurée, ça marchait à tous les coups. On est allé sur le terrain, on a mis en place ce qu'il fallait pour observer l'horloge, et puis on lui a dit « bon, bah, maintenant vous pouvez rentrer dans la pièce ». Et l'horloge va continuer de fonctionner euh, très normalement. Donc j'ai eu sur le terrain un petit peu ce genre de, de situation où les histoires étaient racontées après coup, des témoignages après coup, euh, c'est jamais... Euh, c'est jamais sur le moment où, euh, où quand on intervient, c'est presque fini ou c'est fini, et on arrive sur le terrain, il n'y a, a plus rien à voir. Donc je me suis retrouvé pratiquement dans ce, dans ce genre de situation. Maintenant, bon, pas, ça ne veut pas dire que, que ce sont que des histoires sorties de l'imagination. Quand on, quand on dit euh, on, a, euh, on a assisté à un accident de la route, si on a 36 témoins, on va avoir euh, 36 témoignages différents. Mais l'accident de la route, lui, s'est bien produit. Donc en partant de cette base-là, je me dis il y a quelque chose. Il y a quelque chose peut-être à investiguer. Et ce qu'il faut, c'est arriver à, à attraper le phénomène de base naturel qui se produit comme ça tous les jours pour le ramener dans un contexte plus contrôlé pour mieux l'analyser.
1: Par exemple, l'ufologie, un sujet aussi auquel je m'intéresse beaucoup, bon, eux, ils n'ont que l'approche testimoniale, et c'est un peu euh, pour le gros problème de l'ufologie, c'est qu'ils n'ont que les témoignages. Mais en parapsychologie, la différence, c'est qu'il y a l'approche expérimentale. Mais bon, vis-à-vis -vis des, enfin, des problèmes de réplicabilité, des, des expériences, certains argumentent qu'il faut retourner vers des approches plutôt testimoniales, comme ça. Mais je suppose que toi, enfin, tu, tu as l'air de, d'être plus en faveur, clairement, de l'approche expérimentale, euh,
2: oui, parce que simplement c'est mon domaine. J'ai mmh. une formation, j'ai pas une formation de psychologue, j'ai une formation de physicien au sens large, électronique, informatique, mesure physique, Ça touche plutôt le, le, le matériel. Et dans ce sens-là, euh, au niveau expérimental, il y a des expériences comme celle de René Peoc qui m'interpellent, forcément, euh, et qui ont été reproduites d'ailleurs à Princeton.
1: Moi, je connais cette expérience, mais tu, tu peux un peu décrire le. La, la méthodologie, si tu t'en souviens
2: bah, La méthodologie, euh, enfin, ce qu'a fait euh, Péox, c'est qu'il euh, a voulu expérimenter en psychokinèse sur l'animal parce que euh, sur, surtout à l'époque où il a fait, c'était censé être plus facile qui, aujourd'hui, me paraît moins évident, et euh, il a utilisé euh, en jeu, on ne va pas passer tout le raisonnement qu'il a fait, mais il a il a voulu euh, comment comment je vais décrire ça de manière de manière rapide. Donc un, une, il a voulu faire une expérience de, de psychosynèse avec des poussins, c'est-à-dire que les poussins euh, influencent euh, un objet mobile. Donc il s'est arrangé pour que les poussins euh, prennent euh, l'objet mobile pour euh, leur mère, qu'ils aillent euh, se frotter à elle, qu'ils aillent rechercher sa compagnie, et puis euh, il les a mis en situation où ils ne pouvaient plus aller vers cet objet mobile. Et donc, l'hypothèse était qu'ils allaient influencer cet objet mobile pour qu'il se dirige vers eux. L'objet, lui, était contrôlé par un système aléatoire. Donc, il a, il a mis en place un périmètre. Après, bien sûr, après avoir donc euh, habitué les poussins à la compagnie de l'objet, au fait de se frotter à lui, etc. Il a défini un périmètre, il a mis les poussins dans une cage au bord du périmètre, son objet, il l'a mis au milieu du périmètre, et il a regardé comment il se comportait. Et donc, d'après les tracés qu'il a fait, d'après les résultats qu'il a eus, sa méthode d'analyse aussi, il en a conclu que, manifestement, l'objet se dirigeait plus souvent vers le poussin qu'à l'autre bord de, du périmètre. D'où l'idée d'une influence par la pensée, du poussin sur le mobile, c'est-à-dire sur le générateur aléatoire du mobile. Alors il a fait ça en faisant des, des tracés témoins, en faisant des tracés avec euh, le poussin, et euh, au, en bout de course, bah, il trouve une différence significative. C'est-à-dire que le mobile se rapproche du poussin plus souvent qu'il ne devrait. Quand on analyse cette, euh, cette expérience, personnellement, je me dis, « mince, il y a quand même quelque chose là. Il y a un truc ».
1: Bon, il y a souvent, bon, il y a les, les, les sceptiques, il y a, il y a... En fait, c'est un peu le problème de, de la poule et de l'œuf je dis souvent, parce qu'on peut se plaindre des problèmes de réplicabilité des expériences, d'un côté, puis on peut se plaindre de l'absence de théorie. Évidemment, quand j'emploie le mot théorie, ici, c'est dans le sens de théorie validée, euh, comment, validée scientifiquement pas juste dans le sens de, de modèle, parce qu'en fait, il y a pas mal de, de modèles en parapsychologie qui tentent de, de, de proposer, de, de théoriser euh, comment le psy fonctionnerait. Est-ce que toi, tu as un peu des auteurs qui sont, je sais pas, des auteurs un peu dans tes fans euh, qui essaient de, de, pro, de proposer des, des théories euh, sur comment le psy fonctionnerait hein
2: Pas vraiment euh, d'auteurs privilégiés. Il hein. y a John Beloff qui est intéressant. En Allemagne, il y, a, il y a des gens comme Yann euh, comme, euh, et Jean et qui ont euh, qui ont proposé des modèles autour de la physique quantique aussi. qui euh, est une jonction entre la psychologie et, et la physique quantique. D'abord, j'ai je, je dirais même à la base que j'ai du mal à, à appréhender réellement ce qu'il y a derrière ces euh, derrière ces modèles. Celui de John Beloff est assez embêtant, mais si c'est bon, pourquoi pas mais il, faut, il faudra bien l'admettre.
1: Tu, tu peux expliciter oui. en quoi il est,
2: il est embêtant ah ben C'est l'information pragmatique. En fait, mmh. plus on a d'informations sur un modèle, plus on cherche à avoir d'informations sur, sur un phénomène, et, et moins on va en obtenir. Ça va correspondre un petit peu à ça. Plus on multiplie les euh, moyennes de, de contrôle, et moins le phénomène va, va apparaître. Alors en tant que hardman, donc que, que physicien, ça me gêne parce que ça m'empêche moi de faire des investigations facilement. Mais c'est peut-être un modèle, bon, si c'est le bon modèle, bon, ça veut dire simplement que c'est un challenge supplémentaire pour le physicien pour trouver la méthode qui lui permettra, la bonne méthode qui lui permettra d'investiguer le phénomène. Mais je me mets, méf... enfin pour l'instant ce sont des modèles, alors bon, on en voit passer, j'ai pas d'a priori positif pour tel ou tel modèle. Pour l'instant, euh, je ne vois que des, que des voies exploratoires.
1: Dans un article récent du magazine Skeptic, le magazine britannique, celui qui est édité par Chris French, il y avait un, un article de Ray Hyman où il parlait de cette théorie, euh, justement, qui postule que le psy est élusif donc euh, oui. que plus on essaye de le mettre en évidence mais évidemment Reaïman lui il argumentait que si la parapsychologie s'engageait dans cette voie elle deviendrait véritablement euh... enfin lui son argument c'est que c'est une manière de redéfinir la, la science ça ça rend enfin est... bon pour lui si les... si la parapsychologie s'engage dans cette voie ça devient elle devient vraiment elle cesse vraiment d'être scientifique quoi parce que pour faire science tu dois avoir un phénomène qui... Euh... Bah, qui n'est pas illusif quoi, ou qu'on puisse observer de manière assez euh, bah, justement répétable et de manière assez constante. Sinon, euh, c'est la possibilité de même de faire science qui disparaît.
2: Oui, mais ça c'est dans la définition actuelle de la science. Et euh, justement, euh, la grande force de la science, c'est de pouvoir se remettre elle-même en question. Donc, même si cette, ce modèle se verrait être le bon, ce ne serait pas faire euh, anti-science. Même si la science devait modifier un certain nombre de ses paradigmes, ce ne serait pas anti-science, ce serait une évolution de la science, de l'outil science lui-même. Aucun scientifique ne peut dire la science est l'outil l'outil absolu, il est défini, inchangeable, qui permet d'appréhender le réel. Ce serait en l'occurrence faire preuve de dogmatisme. Donc si la science doit évoluer, bah, elle doit évoluer, on n'a pas le choix. Bon, il ne s'agit pas non plus qu'elle évolue n'importe comment. Donc, c'est la porte ouverte à n'importe quoi. Mais le fait même que la science puisse devoir évoluer, ça ne doit pas être choquant en soi.
1: Est-ce que tu peux nous parler un peu de, de tes éventuels projets futurs ou ce sur quoi tu es en train de travailler ou ton actualité
2: Elle est permanente, elle est la recherche de temps pour, pour vraiment euh, m'impliquer dans le domaine. Et évidemment, je fais ça en, en dehors de, de mon job normal, celui qui me fait vivre, entre autres. Donc, il me reste beaucoup, de, très peu de temps derrière. Et euh, des projets, euh, ah, j'en aurais bien. Il, il faudrait partir à la recherche de, de ressources pour m'aider à les réaliser et, et aussi de m investir réellement, ce qui est loin d'être facile. Donc... Euh, à l'heure actuelle, ce serait plutôt euh, un petit peu à, dans la mesure du possible de poursuivre euh, dans le sens euh, que j'ai fait non, euh, non seulement dans les, les petits bouquins dont on parlait au départ, mais aussi sur le site, c'est-à-dire de, de donner des prémices de moyens euh, aux, aux gens qui s'intéressent au sujet, d'une part d'expérimenter par eux-mêmes, enfin d'expérimenter de, c'est un grand mot, de, on va dire de faire des manips par eux-mêmes, au sens large, pas forcément valide, dur, mais euh, qui puisse faire sentir le, le, le sujet, euh, dans le genre d'une petite expérience euh, de télépathie, une petite expérience de la psychokinèse, à partir d'un générateur aléatoire, d'un PC, d'un générateur aléatoire, d'un outil statistique euh, derrière, aussi simple que possible, utilisable par tous, c'est l'idée. Donc ça, d'une part faire toucher aux gens ce, ce côté euh, expérimental de la parapsie et euh, un, un autre axe c'est toujours c'est toujours cette, cette cette idée de d'amener euh, des, euh, des, des, des ressources potentielles euh, à la parapsie dans le sens euh, étudiant dans le sens des universitaires s'ils sont encore accessibles, d'étudiants leur dire, ben non, c'est pas ce que vous voyez à la télé, la parapsie c'est pas les anneries qu'on vous propose sur telle ou telle chaîne à l'heure de grande écoute <rire> euh, c'est quelque chose de beaucoup plus réaliste c'est un phénomène qui mérite d'être investigué et d'être investigué au sens de la science
1: merci beaucoup d'être venu sur le balado pour nous parler de, de, un peu de parapsychologie
2: Eh ben c'est avec plaisir ça peut aider les gens à concevoir ça un peu plus sérieusement qu'à la télé. Ce sera intéressant. Encore merci. Hein? Au revoir. Je t'en prie. Merci à toi. Bye.
0: Want to know how to live skeptically and still have friends? Well, so do I. Join me for Actually Speaking, a new podcast that explores the human side of skepticism. We'll set the science aside and discuss familiar skeptical topics from an interpersonal perspective. Along the way, we'll highlight specific social and communication skills needed to promote critical thinking. Scientific facts are only part of the equation. Let's take an extra step and learn how to share that knowledge effectively. Actually speaking, a podcast that explores the human side of skepticism, critical thinking, and the skills we need to make it through the day. Visit actuallyspeaking.com to learn more.
1: Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. La semaine prochaine sera une interview de Gilles Fernandez, auteur d'un récent ouvrage consacré au crash de Roswell, qui s'intitule « Roswell, rencontre du premier mythe ». Pour ceux qui écoutent ce balado via iTunes, n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire, cela aide les autres utilisateurs à découvrir le balado scepticisme scientifique. I am your host, Jean-Michel Abrassin. D'ici là, à la semaine prochaine. Sceptic Bourn Motre.
0: Try to work hard, try to play nice. Get a second view when you're give advice. Be open minded, but. To the point that your brain falls out. Have a little courage, have a lot of pride. Have at least one opinion you must hide. Make sure you comprehend the space and your place in the scheme of things. Give a little time till it seems enough. Take a few friends and a love to strive to see all sides before you decide to take a stand. Sometimes you're slow, then come on strong. Sometimes you stop in the middle of the song. Strong body but a stronger mind Have a cup of tea if you're so inclined Critics never play Laugh them off and turn away Don't follow the herd Meek as a mouse, you might be in line To the slaughterhouse Some witches that you make turn out to be a big